0: جامع خديجة بغلف بجدة يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وعلمه وهداه الله جل وعلا النجدين. والله سبحانه وتعالى ما خلق الخليقة إلا على نظام تسير عليه. وهدى الله سبحانه وتعالى السائرين إلى معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ وذلك بتمييز ذوات بتمييز ذوات الناظرين بالعقل وتمييز تلك الذوات المنظور إليها بعلامات يُهتدى بها إلى معرفة الخير من الشر وتمييز أحدهما عن الآخر وذلك أن الله جل وعلا ما جعل مكلفاً في الأرض إلا وكان لتكليفه سبب يسير عليه الإنسان وهذه المسيرة وهذا الطريق ثمة علامات متنوعة عن يمين الإنسان وعن شماله يهتدي بها الإنسان ويعرف طريق الرشاد والهداية والسداد من طريق الغواية والضلال والعثرات التي يجدها الإنسان في أثناء طريقه لهذا كان الإنسان بقدر وضوح الحق لديه بقدر ما, يق... ما تكون العقوبة عليه وذلك أن الحجة كلما كانت ظاهرة على الإنسان كان نزول العقاب عليه أشد وإذا كانت الحجة ضعيفة في عقله وإدراكه كان نزول العقاب أقل وإذا انعدمت الحجة والبيان لم يكن ثمة عقاب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا الله جل وعلا خلق الخليقة وجعل لها طريقاً ومنهجاً تسير عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للناس من يسوسهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم انبياءه كلما ذهب نبي خلفه نبي آخر والمراد بذلك أن هداية الناس ودلالتهم لا بد أن تكون عن طريق الوحي من الله جل وعلا وهذا الوحي لا بد أن يتركب على شيء وعلى إناء يحتويه وهذا الإناء الذي يحتويه هو العقل فالإنسان له مدارك وله عقل ويعي به الخير من الشر والصواب من الخطأ وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بدلالات يراها الإنسان ثم يميز الخبيث من الطيب وثمة امر ينبغي ان يدرك ان الله جل وعلا ان الله جل وعلا كما انه اوجد الذوات وهذه المخلوقات من عدم فكذلك ان الله جل وعلا اوجد كثيرا من المعلومات للانسان للانسان من عدم وكثير من الناس يظن انه اذا الف بين معلومات ينطق بها ويتكلم بها يظن انه قد جاء بشيء من المعلومات من عدم وذلك من الخطا المحض فلا يمكن للانسان ان يجد معلوما او يجد فكره في عقله لم يسبق اليها وانما ذلك مؤلف من مجموعه اجزاء منثوره كما يؤلف الانسان الانسان مواد الطبيعه فيؤلف بينها على اشكال جديده ويسميها ابتكارا واختراعا وهذا الابتكار والاختراع هو من ماده اصلها موجود لا يمكن ان يوجد اصل الماده من عدم كذلك ايضا من جهه المعاني والافكار فانها نثار لا يحصيه الا الله الا الله سبحانه وتعالى يؤلف الانسان بينه حتى يشكل كثيرا من المعاني والمعلومات والمدركات والتي لم يسبق اليها على هذا التركيب واما من جهه اجزائها فانه قد سبقه عليها قد سبقه عليها الكثير ولهذا من المحال ان الانسان يوجد معلومه معلومة من عدم من عدم محض فإن هذا لا يكون لأحد إلا إلا لله لله جل وعلا فالمعاني تخلق كما تخلق كما تخلق الذوات من الماديات وغيرها إذا أدرك الإنسان ذلك يعلم مهمة العقل من جهة استيعاب الحقائق وإدراكها ويعلم أيضا أن عقله ما هو إلا إلا إناء وهذا الإناء هو الذي يستوعب تلك المواد في أي مادة وضعت وضعت فيه يحكمه ما وهبه الله جل وعلا فيه من تمييز ويحكمه ما غرسه الله جل وعلا فيه من فطرة لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالله جل وعلا جعل الفطرة هي التي توجه الإنسان وتأطره على الحق، ولكن إذا قلبت الفطرة احتاج الإنسان إلى أن يرجع إليها يرجع إلى أصلها حتى حتى يتميز حتى يتميز ذلك ذلك الملقى إليه حقا أو كان أو كان باطلا، ولهذا قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذه الفطرة تخضع إلى نوع من التدليس والتلبيس ويكون هذا التدليس والتلبيس إما بذات المعلومة بذاتها او بفعل الفاعل لها من جهه ذاته لو كان فردا اما ان يكون رمزا او كذلك ايضا بكثره الفاعلين لها ولو لم يكونوا رموزا فالنفوس مياله فالنفوس مياله الى الكثره من جهه العدد وتحب ان تنغمس مع الكثره لا تحب لا تحب في ذلك في ذلك القله لهذا اعظم اعظم الخصومات التي واجهت انبياء الله سبحانه وتعالى في انبيائهم هو مخالفتهم للكثره وذلك ان المخالفين لهم قالوا انهم يتهمون الانبياء بالقله والندره وان من خالفهم هم الاكثر والسواد والسواد الاعظم وهذا لا قيمه له من جهه الحقائق والتاصيل فان الله سبحانه وتعالى جعل الحقائق في ذوات المعاني لا في ذوات لا في ذوات حامليها وهذا ينبغي ينبغي ان يح ان يؤخذ بالاعتبار، فالله جل وعلا جعل الحق بالكلمات والالفاظ والمعاني وما جعل الحق وما جعل الحق في ذوات حامليها. اذا فهمنا هذا التاصيل عرفنا ان الذين يحملون الحق والباطل انما هم اوعيه جعلها الله جل وعلا جعلها الله جل وعلا حمله حمله للحق والباطل، واما ما يحملونه من معاني هذه المعاني هي التي يتميز بها الناس من الحق من الباطل ولهذا الله جل وعلا جعل احقاق الحق بالكلمات ما جعل احقاق الحق بالذوات يحق الحق بكلماته لا بفلان وفلان فهذه الكلمات التي امر الله جل وعلا بلزومها هي المعاني التي امر الله سبحانه وتعالى بانزالها على انبيائه ولهذا امر الله جل وعلا باتباع البينات وعدم اتباع الاولياء الأولياء من دونه ولا تتخذوا من دونه من دونه أولياء، هؤلاء الأولياء هم الذين يعتصب عندهم الجاهل بالالتفاف حولهم ومحاولة التكاثر حتى يجعلوا للقول الضعيف قوة وشوكة فيغتر به الناس لقوة لقوتهم وشوكتهم وكذلك نفوذ رأيهم وامتزاج ذلك بكثير من حظوظ المادة ومطامع الدنيا فتنكسر كثير من القلوب عن ادراك ذلك الحق بذاته لهيبه حامله والانسان كما لا يخفى الانسان من جهه الادراك من جهه ادراكه للمعاني وكذلك من جهه ادراكه للمعلومات على سبيل العموم انه كلما كان بعيدا كلما كان الانسان بعيدا عن الحقيقه صغرت صغرت لديه وإذا دنا وإذا دنا منها كبرت لديه إلا شيء واحد وهذا هو الكذب والخديعة والبهتان فإنه يكون عظيما إذا كان بعيدا فإذا دنا الإنسان منه وجده وجده سرابا لا شيء ولهذا ينبغي للإنسان أن يقترب من الأشياء حتى تتميز لديه وهذا القرب هو القرب من من الذوات وهذه الذوات هي التي عليها مدار الإدراك وإذا قلنا إن الحقائق التي أمر الله جل وعلا باتباعها هي المعاني والكلمات وجب على الإنسان أن يقرب من المعاني والكلمات لا أن يقرب من الذوات والله جل وعلا ما جعل الحق والعصمة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام إلا إلا ليبلغوا الحق للناس فيعتصب الحق مع الذات وذلك أن كثيرا من الناس ينخدعون بالذوات أكثر أكثر من الألفاظ والمعاني وجعل الله جل وعلا العصمة لأنبيائه من جهة القول والفعل إكمالا للحق ولهذا يضطرب كثير من الناس في اتباع الحق بالتمييز بين الذات والمعنى التي تحمله فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة منهم من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دنا منه فرق, فرق بين بشريه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحق الذي يحمله ومنهم من كان بعيدا فحمل ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الذوات من ان التعظيم الذي لحق تلك الذات انما هو لعظمتها في ذاتها فكان المعاني والالفاظ كانت تابعه للذات لان الذات تابعه, تابعة للمعاني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ولماذا كان ربط الارتداد بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام مجردا مع أن الأحكام والمعاني كانت موجودة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعده ثم أيضا لماذا كان الارتداد في الخارجين النائين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في القريبين لأن الأبعدين إنما تعلقوا بهيبة الذات بهيبة الذات أكثر من التعلق بهيبة المعاني كذلك فإن المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ممن كان في أطراف المدينة أكثر من من كان مخالطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حرصوا على تصحيح الباطن أكثر من الظاهر وذلك ليوافق من كان حول المدينة من كان من كان داخلا فيها كما جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما دفعوا الزكاة لأبي بكر الصديق ومن خضع من خضع قال والله لا نكف عن قتالهم حتى يؤمنوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار والمراد بذلك أن ثمة إشارة إلى أن إيمانهم السابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بذاته وخشية وهيبة وذلك ان الله جل وعلا قد نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر كامل وهذا الرعب والانكسار الذي كان في قلوب كثير من الناس حمل القلوب على الايمان والركون وكذلك ايضا وكذلك ايضا الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعف مع ضعف ايمان كثير من الناس لديه شائبة في التفاعي في اتباع الذوات ولا ولا يخلو احد من ذلك الا إلا النزر اليسير ولهذا وجد عند خيرة الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء شيء من ذلك ولهذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الخلاف اليسير ووقع فيهم شيء من الفزع فأنزل الله جل وعلا شيئا يتعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصلا بين الذات والمعنى التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم الانقلاب على العقب إشارة إلى أن الإنسان كان متبعا في السابق فهو يسير في طريقه يسير خلف من إما أن يكون منساقا منساق خلف ذات أو منساق خلف معنى والمعنى موجود والذات قد زالت فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ نبيه عليه الصلاه والسلام واختاره اليه فمن نكص على عقبيه ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متعلق بذاته ومن بقي ثابتا فهو متعلق بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى امته وهذا الامر زلزل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من العليه وكان هذا الزلزال الذي وقع على اصحاب رسول الله ووقع على الامه جمعاء بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مغيرا من طريقهم ولكن, ولكن هو نوع من الذهول ولهذا وقع في هذا الامر بعض الخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يدعوا اتباع، لم يدعوا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفوة كعب بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى هو الذي قام في هذا الأمر وثبت على ما هو عليه وبيّن لمن حوله هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالمعاني، ما جاء بذاته عليه الصلاة والسلام، فذاته عليه الصلاة والسلام. أوجدها الله جل وعلا ويأخذها الله سبحانه وتعالى متى شاء أن يأخذها ولا عذر لأحد بالانصراف عن ذلك المعنى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يرفع الله جل وعلا العلم فإذا رفع الله تلك المعاني التي أحق الحق بها كما في قوله مما تقدم يحق الحق بكلماته لا بذات فلان وفلان فإذا رفعت تلك المعاني والألفاظ والكلمات عذر الإنسان حينئذ عن اتباع الحق ولهذا جاء في سنن ابن ماجه وعند الحاكم أيضا من حديث حذيفة حديث بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب والمراد بذلك هو, هو اندفان الثوب بالرمال سفت عليه الريح ونحو ذلك حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فقيل له ما تغنيهم تلك فقال تنجيهم من النار لا ابالك وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى اشاره الى ان المعنى غاب عن الناس بخلاف حامليه ولكن لما كان الاصل ان المعاني لا تقوم الا بالذوات صعب على كثير من الناس ان يعلق ذهنه في حال الاتباع للمعنى بعيدا عن الذات وذلك ان الفصل بينها لا يكون الا لمن وفقه الله جل وعلا وذلك ان الانسان يتابع يتابع المعلم له في حركاته وسكناته ونحو ذلك فإذا زل الإنسان أو انصرف أو انحرف عن طريق الحق لم يستطع الإنسان حينئذ أن يفصل بين المعاني التي يحملها أو حملها وبين تلك الذات التي انحرفت إذا انحرفت عن طريق الحق فإذا كانت الذات في ذاتها تزول زوالاً تاماً وذلك بوفاتها وموتها وفنائها لا تغير من الحق شيئا وهو باقي بتمامه كذلك فان انحراف الانسان ببعض اجزائه يلحق بوفاه الانسان بالكليه فاذا زال الانسان ببعضه لا يزيل لا يزيل الحق الحق بكامله فكيف اذا زال الانسان بكله وانتكز عن طريق الحق لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان عصر التكليف انما جاء بالمعاني وجاء بكلمات الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد انزل كتابه العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر الله جل وعلا بالاعتصام بكتابه سبحانه وتعالى، لهذا قال الله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء عن غير واحد من المفسرين ان كتاب الله هو القرآن، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمه وغيرهم، وجاء ان المراد بذلك هو لا اله الا الله، لا اله الا الله محمدا رسول الله. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا جعل تلك الحقائق بين الناس والتكليف باقي وقائم ولكن لرحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه لضعف الحملة في آخر الزمان لضعف الحملة في آخر الزمان وكثير من الناس لا يملك لا يملك السيطرة على على الحقائق التي تصل تصل الى ذهنه واستيعاب واستيعاب التفريق بين المعاني وكذلك ايضا الحمله كان من ياتي في اخر الزمان اعظم من جهه من جهه الاجر في تضعيف العباده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه عليهم رضوان الله تعالى اعظم فمن ياتي بعدهم هم من جهه التضعيف اكثر والصحابه عليهم رضوان الله تعالى من جهه من جهه التعظيم من جهه التعظيم اكبر واوفر وذلك ان من جاء بعدهم في اخر الزمان انما كانوا يؤمنون بصحف يقرؤونها، يعني انها حقائق مجرده عن العامل بها، مجرده عن العامل بها او ضعف الذي يعمل بها فضعف الاخذ واستراب الانسان استراب الانسان من الاخذ بها فعظم عند الله جل وعلا الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صلاح الذات لهذا الاصل ان كثيرا من العامه لا يستطيع الفصل بين حامل الحق والحق الذي يحمله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تصحيح الذوات واهميه ذلك عند العلماء واهميتهم بكونهم قدوه يراهم القريب والبعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالأقربين عنده عليه الصلاة والسلام وذلك لكون الأقربين هم أقرب هديا للنبي عليه الصلاة والسلام من حملة الحق كما جاء في حديث العرباض بن سارية كما في السنن وغيرها قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعد في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة إشارة إلى الاقتداء بالمعاني وهذه المعاني لها حملة وهؤلاء الحملة أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم وبعده عليه الصلاة والسلام أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وخص النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين لأنهم أقرب الناس إليه وأقل الناس مخالفة لقوله مع ورود المخالفة وذلك أننا في حال نفينا للمخالفة يزعم من ذلك تبعا ورود العصمة العصمة التامة وهذا فيه مشابهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا منتفي، ولكن بمجموع الاقتداء فهم مقتدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا، ويأتي بعد ذلك بعد ذلك مرتبة من حملة الحق من كان قريبا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجمال كما جاء في مسلم من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم السماء ما توعد، وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما توعد. اشاره الى ان حمله الحق فيهم امان للذات ما استقاموا مع الحق الذي الذي حملوه. فاذا استقاموا مع الحق الذي حملوه واحتاطوا لذلك القول اتبعهم الناس. والخطاب في كلامنا هنا يتوجه إلى العلماء وطلاب العلم وحملة الحق والرموز ويتوجه أيضا إلى العامة وذلك أن العامي ينبغي عليه أن يربي نفسه وأن يأطر نفسه وأنه كلما تأخر الزمن كلما تأخر الزمن كثرت التقلبات في الذات كثرت التقلبات في الذات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية والأفضلية الأفضلية كلما دنت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام تعلقت الأفضلية بذوات أهل القرن بمجموعه لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فذكر النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه قرون ثم ثم امسك وذلك ان الخيريه بعد ذلك تنتقل من ذات الى ذات ومن بلد ومن بلد الى بلد لا تلتزم بزمن بزمن على سبيل التسلسل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وفي هذا إشارة إلى إلى قضية مهمة ويتتعلق ويتتعلق بحملة الحق الذين يكونون في آخر الزمان أن التقلب يطرأ عليهم أكثر من غيرهم كذلك المهمة عند حملة الحق ينبغي أن يفصلوا بين ذواتهم وبين الحق الذي يحملوه وأن كثيرا من الناس يحاولوا أن يجعل الحق متعلق بذاته ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدرسة مع كونه معصوما عليه الصلاه والسلام كان مدرسة في الفصل بين تعظيم ذاته حتى لا يؤخذ بذاته عليه الصلاه والسلام ويجعل نفسه ويجعل نفسه كسائر الناس من جهه التعامل فلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم انه ملك ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم انه خارج عن نطاق البشريه وانما هو بشر عليه الصلاه والسلام ولهذا كفار قريش لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم استنكروا عليه امور من هذه الامور ان النبي عليه الصلاه والسلام يمشي في الاسواق ويأكل الطعام وذلك انه قد انغرس في, في نفوسهم ان القدوه ينبغي الا يكون الا يكون من البشر الا يكون من البشر وله خصائص تنفرد تنفرد عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كفار قريش كما يتعاملون مع بعضهم يمشي في الاسواق وياكل الطعام ويفعل ما يفعلون ويدع 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 ما يدعون ما كان موافقا ما كان موافقا لامر الله جل وعلا جل وعلا وترخيصه وهذا فيه اشاره الى ان نفوس الناس في قبولهم الحق يتعلق بالذات اكثر من الحق ذاته كما كان كفار قريش امتنع كفار قريش عن الحق فكانوا مترددين بين الحق الذي بين يدي بين ايديهم من المعاني وبين حامل الحق حامل الحق هو بشر ولكن الحق الذي بين يديهم حق فمنعهم من اتباع الحق نزول صاحبه عن الصفه الفوقية عن صفة البشر فكان مساويا لهم من جهة بشريتهم فرفضوا, فرفضوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن تعظيم نفسه كتعظيم القادة ولا يحجب نفسه عن الناس ونحو ذلك لماذا حتى يؤخذ الحق منه لذات الحق لا لذاته فكان النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه اصحابه وهو في وسطهم كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام في كثير ممن ياتي اليه ولم يره يظن انه يظن انه ملك، القادم الى العالم او قادم الى القدوه ونحو ذلك ينظر الى ذاته من جهه التعظيم، فاذا كان على أبها وتعظيم وكبر وكذلك عدم تبسط مع الناس يتعلق التعظيم بذاته، فاذا انكسر انكسرت شوكه شوكة ما يحمله فضعه في قلوب الناس فانهزموا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على على بيان مستوى البشريه للناس ولو كانوا ابعدين والبساطه ولهذا كان الذي يستمسك بالحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحق الذي جاء به عليه الصلاه والسلام ويعلم ان الذي بين يديه انما هو بشر وقد جاء عند ابن سعد في كتاب الطبقات وعند ابي نعيم وكذلك وعند ابن نعيم عند أبي نعيم في كتابه الحلية ان عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه قال قبل ذلك والله ما من احد ما من احد سمعت به اكره عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمعت به وذلك انهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوال وان كانت قد اندثرت عند المتاخرين فكانوا يشدون في النبي عليه الصلاه والسلام اشعار وذلك ان الاشعار هي التي تحفظ ولكن ولكن الله جل وعلا لم يبق من هذه من هذه في افواه الناس شيء فشوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الحق الذي يحمله قال فاتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معه في مس فأتيت, فاتيت في مسجده فلما صلى اتيته فقلت اني اتيت اليك اني اتيت اليك من جبال طي قال من انت قال قلت انا عدي ابن حاتم الطائي قال: فقام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى داري الى داره فاكتنفتهم رأه قال: فوقف معها طويلا فوقف معها طويلا. النبي عليه الصلاه والسلام الذي جاءه سيد من اسياد من اسياد العرب. وهذا السيد من اسياد العرب عليه رضوان الله تعالى سيد في قومه. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين انه يحمل رساله. وهذه الرسالة لها لهذا السيد وكذلك ايضا لتلك المرأة الضعيفة، قال فقام مع النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، يريد ان يشير انه تركني وانا السيد، قال فقلت والله ما هذه بسيرة بسيرة ملك، يعني ان هذا ليس من ملوك من ملوك الارض، هذا صاحب رسالة، ملوك الارض الذين يهتمون بذاتهم اكثر من المعاني التي يرسلونها، فهم يصنعون يصنعون امجادا للذات، النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يكسر هذه الامور يبين انه يحمل معاني لا يحمل لا يحمل شيئا لذاته، قال فدخلت الى داره فعمد الى وسادة محشوة محشوة من الليف فرمى بها الي فقال اجلس عليها فجلس على الارض، قال فقلت لا تجلسن عليها قال فابى فجلست عليها قال فكان احب الناس فكان احب الناس الي، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحمل شيئا لذاته حتى لا يمتزج بين الحق الذي معه وذاته وحظها عليه الصلاه والسلام فكان النبي عليه الصلاه والسلام يبين صفه البشريه وهذا ايضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال: اني اني ما اني لا انسى ولكني انسى لأسن, يعني لأسن للناس الشرائع والسنن وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في الصحيح من حديثه علق مع الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزيد فيها أو, أو نقص فقلنا يا رسول الله إنك صليت بنا كذا وكذا فقام النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة وتوجه فركع ركعتين ثم انفتل إلينا فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون والمراد بذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كما ان الله عصمه من المخالفه لامره الظاهره الا ان الله جل وعلا جعل فيه بيانا للبشريه بورود النسيان ورود النسيان عليه وكذلك ايضا ما يطرا على الانسان من العوارض البشريه وذلك حتى لا يمتزج بينه وبين وبين ما يحمله عليه الصلاه والسلام فكان ايضا من الغاء الذوات والتعلق والتعلق فيها ان الشارع أن الشارع جل وعلا أراد أن لا يتعلق الناس بالذوات فلم ينجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ويبقى، وإنما أنجب للنبي عليه الصلاة والسلام من البنات ومعلوم لدى, لدى الناس أن الذكور ينسبون ينسبون لآبائهم لا ينسبون لا ينسبون لبناتهم، ولكن مع ذلك لتعلق الناس بالذوات نشأ من طوائف الإسلام من تعلق بأبناء البنات أكثر من تعلقه بالحق. فكيف لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابناء فكان ثمه نسب يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلبه من صلبه مباشره لكانت الفتنه بذلك في ذلك اعظم ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في كثير من الفتن في كثير من الفتن التي تحدث في الامه اعظم ما يعانون هو الفصل بين الذوات وبين المعاني. لما وقعت الفتنه بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما روى الدينوري وغيره عن علي بن ابي طالب ان الحارث الاعور الاعور جاء الى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله قال اتريد ان نظن ان الحق معك وان طلحه والزبير وعائشه على على الباطل فقال علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى اعرف الحق تعرف تعرف اهله المراد بذلك انه ينبغي للانسان ان يعرف المعاني ان يعرف المعاني وفي ذلك جمله من السلامات السلامه الاولى ان يتحقق للانسان الانقياد وعظم الاجر عند الله سبحانه وتعالى وذلك أن الإنسان إذا كان منقادا للمعنى كان أعظم أجرا إذا كان منقادا لذات فوافقت هذه الذات الصواب. وذلك الذي ينقاد لذات اللفظ وذات المعنى ويؤمن به أعظم أجرا لأنه آمن بحقيقة ذلك المعنى فانقاد له بذاته سواء كان الذي يحمل ذلك المعنى ضعيف أو كان أو كان قويا وهذا 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 له اثر بالايمان الذي يقع في قلب الانسان وهذا الايمان يتعلق بالايمان بصدق بصدق المخبر لخبره الذي وافق الحقائق و... واستتم وكمل مع الفطره بخلاف تعلق الانسان تعلق الانسان تعلق الانسان بذاته وهذا الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله مع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكما تقدم الاشاره الي ان الصحابه كانوا اعظم الناس ايمانا بعد انبياء الله جل وعلا، لماذا؟ لتعلق لتعلقهم بالحق، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم اذا ناقشوه في بعض المسائل، ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام معصوما، لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يريد تربيتهم على الحق، يريد تربيتهم تربيتهم على الحق، ولهذا ربما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض المعاني و الافعال التي يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام لماذا حتى يتمحض لديهم المعنى وتصح لديهم العله التي لاجلها كان القول والفعل جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن وقاص انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط قال وانا جالس وترك رجلا منهم واحبهم اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فاني لاظنه لاظنه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلما قال: فعدت لمقالتي، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثلها، قال: فعدت لمقالتي، يا رسول الله يريد بذلك مع كون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب حق ومعصوم عليه الصلاه والسلام بفعله، سعد بن ابي وقص يعلم يعلم هذا هذا الامر ولكن اراد ان تتمحص لديه العله، ان تتمحص لديه العله فيستقر في قلبه الايمان بالعله اكثر من اكثر من حامل ذلك الحكم مع ان العله والانقياد إليها لا ينفي لا ينفي عدم الانسياق، انساق الإنسان إلى ذلك الحكم، لأن الله جل وعلا بين درجة الذين يؤمنون بقوله سبحانه وتعالى وحكمه مع عدم إدراكهم للعلة الحكمية أو خفائها عليهم، لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما، اشارة إلى أن الإنسان قد لا تتوافق عله الحكم مع إدراكه، فيجب عليه أن ينقاد، ولكن هذا ليس نفيا للبحث عن العلة، بل هو إثبات لها حتى تتمحض لديه عله الحكم فيصح الحكم فيتبع, فيتبع العلة والمعنى والحكم الشرعي أكثر من التباعي أكثر من اتباع الذات، لماذا؟ لأن الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بذات النبي عليه الصلاه والسلام بل ستنتقل الى غيره فاذا انتقلت الى غيره سيتعلق الامر بالذات اذا انتقل الامر من ذات الى ذات النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثه الانبياء الانبياء ورثوا العلم من اخذه اخذ وأخذ اخذ بحظ بحظ وافر فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحمل العلم والامر متعلق عليه بعلمه, بعلمه الذي جاءه من الله والعصمه المقترنه بذلك العلم ولكن النبي عليه الصلاه والسلام بعد وفاته سينتقل ذلك الارث الى من الى من جاء من جاء بعده فينبغي ان يفصل بعده عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يهيئ من بعده الى انفصال الذوات عن المعاني مع كون النبي عليه الصلاه والسلام معصوما فلما كان النبي عليه الصلاه والسلام يهيئ من بعده على هذا الامر اخذ النبي عليه الصلاه والسلام يقبل تعامل اصحابه وربما حثهم على شيء من ال... حثهم على شيء من الاستعلام لبعض علل اوامره عليه الصلاه والسلام، يقول النبي عليه الصلاه والسلام لسعد بن ابي وقاص لما ساله ذلك السؤال قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي من خشيه ان يكبه الله في النار، المراد من ذلك انني قد اترك الفاضل إلى المفضول وإنما أعطي المفضول لأستميل قلبه وذاك أكله إلى إلى إيمانه ما لديه من إيمان فهو رجل لا يشترى إيمانه بالمال فأشتري أولئك بالمال حتى ينساقون باطناً وظاهراً وهذا قد انساق باطناً باطناً وظاهراً فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لسعد بن أبي وقاص أن العلة في ذلك باطنة ولا تدركها وإنما أدركها بعلم الله جل وعلا أن هؤلاء هؤلاء ضعيف الإيمان من جهة الباطن فوجب علي أن أحي باطنهم كما حي ظاهرهم وأما ذاك فحي باطنه فحي فحي كذلك ظاهرهم وهذا أمر كثير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما ينبغي أن ننبه عليه إلى أمر أمر مهم وهو أن القدوة والعالم الذي يهتدى به ونحو ذلك ينبغي أن يكون بين الناس على طبيعته من غير تكلف وذلك حتى لا ينظر إليه إلى درجة الكمال فيتعلق تعظيما في قلوب الناس فتتعلق الناس بذاته أكثر من المعاني التي التي يحملها لماذا؟ لأن الناس يحملون حملة الأفكار والمعاني والقادة والرموز من العلماء والمثقفين والمفكرين وغير ذلك على احسن المحامل لانهم يحملون المعاني التي حملوها فيجعلون كلامهم موافقا لذواته وهذا وهذا لا يكون الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يظهر العالم على حاله التي هو فيها من عدم التكلف والبساطه وذلك حتى يراه الناس من غير, من غير تكلف فيتوازن معه فيتوازنوا, فيتوازنوا معه لهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية المخالطة والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أظهر ربما بعضا من حاجته لبعض أصحابه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام ربما احتاج وبين انه انما قام ببعض اصحابه فكان سببا بعد عون الله جل وعلا اذ جعل الله جل وعلا بعض اصحابه عونا وتسديدا له كما جاء في صحيح من حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر قام عليه الصلاه والسلام على المنبر قال ما من احد من اصحابي امن علي باهله وماله من ابي بكر الصديق عليه رضوان الله وفي هذا إشارة معلوي مقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه لم يمتنع من بيان فضل من دونه عليه حتى حتى عند الناس وأمام العامة أن يبين أن هذا الرجل ان هذا الرجل له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشاره الى توطين النفس وكذلك ايضا حاجتها وهذا ما ينبغي عليه ان يكون القدوة بالركون الى اصحابه والركون وكذلك بيان حاجته الى من حوله من ان يمد له يد العون ونحو ذلك والاستقلال بالذات والنفس اذا لم يكن منهجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الا يكون منهجا ايضا لمن كان لمن كان بعده فلا ينبغي أن يكون منهجا لمن كان بعده من من القادة ممن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من الأمور المهمة في مسألة أهمية اتباع المعاني ومن ثمارها أن الإنسان لا يقع في الخطأ والزلل أن الإنسان لا يقع في الخطأ والزلل ان وقع الناس فان احسنوا احسن وأحسن وان اساءوا اساء وأساء التكليف من جهه الاصل يقع على الانسان يقع على كل احد سواء كان ضعيفا او كبيرا ضعيفا او قويا صغيرا او كبيرا ما كان من اهل ما كان من اهل التكليف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس كلهم كلهم ووجه الخطاب اليهم وما وجه الخطاب الى الى القاده خاصة ولكن لأثر القادة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا للقادة ثم إن تبعهم قومهم على ذلك فحسن وإن لم يتبعهم قومهم على ذلك تتبعهم بأعيانهم ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وأبا موسى كذلك إلى اليمن وبعث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من رسائله إلى الرموز لماذا؟ لأن نفوس الناس لان نفوس الناس والاتباع تتشوف الى اتباع افعال الرموز حتى ينقادون معهم هل اتبعوا ذلك القول او لم يتبعوا ان اتبعوه ساقوا وهذا لما وجد في النفوس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرموز ثم دعا الافراد ولهذا قال الله جل وعلا مبينا دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الافراد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذه الدعوة الفردية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتوجه بدعوته إلى الأفراد سواء كانوا كباراً أو صغاراً، ولكن لما كانت النفوس البشرية تضعف عند القادة، كانت لدعوة القادة أهمية أكثر أكثر من غيرهم، ولما كان انحراف الناس عن انحراف الناس عن الحق من القادة ينحرف الناس عن طريق الحق كانت الحيطه في التعامل مع الكبار والرموز اكثر من غيرهم، لماذا؟ حفاظا على المعاني التي ربما يلبسون فيها التي ربما يلبسون فيها على الناس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دار القاده اكثر من غيرهم لطبيعه البشريه ان النفوس ان النفوس تتبع الاقوى، ولكن عند الله سبحانه وتعالى من جهه الحقيقه ان الله جل وعلا يخاطب كل احد على حدة ولا تزر وازرة وزرة وزر أخرى إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعل يجعل للذين لي اتبعوا من العذاب ما يلحق الاتباع لانهم غروهم اما من جهه الاتباع فيلحقهم العقاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم كل نفس بما كسبت رهينه اما من جهه الوزر لا تزر وازره وزر, وزر اخرى الا من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى قيام الساعه لهذا بين الله جل وعلا ان الذين يدخلون النار الذين يدخلون النار الذين اتبعوا والذين اتبعوا والمستضعفين والكبراء هؤلاء كلهم يدخلون النار لماذا لانهم عند الله جل وعلا سواسية لا يفرق بين هذا لا يفرق بين هذا وهذا، كل انسان يحاسب على ما كان على ما كان عليه، لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان تكليفه عند الله جل وعلا انما هو انما هو بالعقل الذي لديه، فينبغي عليه ان يتبع الحق. اما من جهة اما من جهة اثر اما اثر القادة فالمنزلة لهم عند الله جل وعلا عظيمة ان اتبعوا وذلك لان الاجر يلحق اولئك. واما بالنسبه للذين للذين اتبعوا بالباطل فان الاثم يلحقهم ايضا اعظم من غيرهم لماذا لانهم غر الناس اما الاتباع فيلحقهم العقاب اما على على الافراد إن كائن خالفوا والثواب يلحقهم إن وافقوا بالأفراد والإنسان في ذلك يستقل ويكثر ويستكثر من الأتباع وإنما عظم الأتباع على غيرهم لأن الناس يتأثرون يتأثرون فيهم أكثر أكثر من غيرهم وهذا وهذا هذا أمر ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان وإن مكن الله جل وعلا مكن الله عز وجل له في الناس فينبغي له أن يحتاط أن يحتاط في هذا الأمر وكذلك فيه آه تمحيص لكثير من الأقوال التي يقول بها الناس أنني أتبع قول فلان وأقول بقول فلان وهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يكون أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت وإنما إن أحسن أحسن وإن أساء وإن أساء لم يسي والمراد بذلك أنه ينبغي للإنسان أنه إذا سلك الناس طريقا من طرق الشر والغواية ينبغي أن يخالفهم إلى طريق الحق وأنهم إذا سلكوا الحق سلك الحق معهم لماذا تكثيرا للناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حث على المخالفة إلا الا في امر في امر المنكر والباطل لهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان احسن الناس احسنت يعني احسن معهم وكن معهم لا تكن شاذا بالحق و انضوي تحت اولئك، واما من جهه الباطل فينبغي للانسان ان ينفرد ان ينفرد بمخالفته للناس بباطلهم وان يتبع الحق، لماذا؟ لان التكليف يقع يقع عليه. في الازمنه المتاخره يكثر تعلق الناس بالذوات وتعلقهم كذلك بشخوصهم والاعجاب بهم وتعظيمهم ونحو ذلك، وهذا وهذا له له ضرائب كثيره جدا وله اسباب كثيره، منها ما تقدم الاشاره اليه ان أن كثيرا من الناس وخاصة العامة لا يميزون بين المعاني وبين, وبين حملة المعاني وبين ما جعله الله جل وعلا في الناس من حق سواء كان على سبيل الكثرة أو على سبيل القلة كذلك أيضا لا يميز الإنسان من جهة التكليف الذي أناطه الله جل وعلا به ويظن أنه بمجرد التقليد أنه من ذلك يسلم من عقاب الله سبحانه وتعالى بل العقاب يأتي لأن الله جل وعلا أتاه عقلا وكلفه بذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعا الوسع كثير من الناس طاقة البدنية لا بل هي ما هي أبعد من ذلك أيضا الطاقة الفكرية والعقلية الإنسان إذا كان يدرك المعلوم لو أراد أن يباشره وجب عليه أن يباشر بنفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من جهة التكليف يجب عليك أن تدرك المعنى الذي أمرك الله جل وعلا به وأن تعرف أمر الله سبحانه وتعالى وحدوده في ذلك فتتبع على بصيره وبينه على بصيرة وبينة فتمحص الحق بذاته وتعرف دليله وتعليله فتتبعه على هدى وبينة حتى يعظم الثواب لديك، واما ما لا تكلف في ذلك ما لا يمكن ان تتكلف به من جهة العقل والادراك، كثير من الناس ضعيف الادراك ونحو ذلك لا يميز الحق من الباطل، فهذا يقال ان الله جل وعلا لا يكلفه الا الا بما يطيق وما لا يطيقه فانه يقلد فيه، والله جل وعلا يعلم عذر عذر الانسان الانسان في ذلك، ومن اسبابها خاصة في زمننا ان كثيراً من الناس الذين يقتدى بهم لا يظهر منهم إلا ما حسن عن الناس للبعد عن المخالطة وقد تقدم معنا في من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ أكثرهم الذين بعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بل قيل أن من كان من أهل المدينة لم يرتد أحد لماذا؟ لأنهم كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام والنبي تمكن من الفصل بين, بش... الفصل بين ما يحمله عليه الصلاة والسلام وبين بشريته لماذا؟ لأن عقول الناس لا تعي بالتمييز بين هذا وهذا وأما الأبعدين فانضووا تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدعو إليه بضعف وكان لديهم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعاملون معه ربما تارة بتعامل السلطان وصاحب القوة ونحو ذلك فإذا زال ضعف لديهم ذلك المعنى الذي كان في قلوبهم لهذا ارتد من كما ارتد من العرب مما كان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم من قاتلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إشارة إلى معاني كثيرة منها أن الإنسان إذا لم يخالط القدوه الذي يقتدي به اذا كان نائيا عنه هذا مما يؤثر تعظيما في قلب الانسان له، لهذا ينبغي للعالم وهذا من جهتين، ينبغي للعالم ان يخالط الناس في دواوينهم وان يروا حاله وبشريته وبساطته وتواضعه ونحو ذلك، لماذا؟ حتى يأخذ قوله على النحو على النحو من غير على نحو العدل من غير تعظيم ولا غلو ونحو ذلك. اما مخاطبة الناس عن بعد ونحو ذلك هذا يورث يورث غلوا وتعظيما نقال هذا على قدر الوسع والطاقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذل ما كلف الله جل وعلا في ذلك والإنسان في ذلك قدر إمكانه في مخالطة الناس لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية مخالطة الناس وتحمل أذاهم وذلك أن يكون الإنسان داعيا إليهم داعيا لهم بالحق والهدى ونحن في هذا الزمن الدعوة تأتي إلى كثير من الناس عن بعد سواء عن طريق القنوات الفضائية ونحو ذلك فلا يرى من الموجهين للناس ورموز الفكر وغير ذلك من ما يدعون إليه إلا أحسن ما يدعون إليه ونحو ذلك، لهذا يقلدهم من كان من كان بعيدا لهم، وهذا الامر له جهتين، ما يتعلق بذات الداعي انه ينبغي له ان يحتاط في نفسه في قوله وفعله، وانه ان اتبعه الناس بالباطل فان الاثم والتبع في ذلك عليه عظيمة كذلك بالنسبه لي للذين الذين الذين يبتعدون عن 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 اهل العلم والدرايه والرموز ونحو ذلك، ينبغي ان يأطروا انفسهم على بشريه القاده. والرموز والعلماء ونحو ذلك وان العبره بالمعاني ونحوها وهذا امر وان كان عسيرا لانه لا بد للانسان ان يعظم القدوه وحامل الحق وانه اذا زال وانحرف انه يزول معه وانه اذا انتهى وانتكس ان كثيرا من الناس ينتكسون عن طريق الحق فاذا كان من كان في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطت انتكاستهم بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوال ذاته اشاره الى انهم تعلقوا بالذات ما تعلقوا ما تعلقوا بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر يؤكد عليه الى ان الامر الذي امر الله جل وعلا باتباعه والسياق عليه هو اتباع الحق وعدم اتباع غيره لهذا كان ائمه الاسلام يحثون على عدم تعظيم الذوات على عدم تعظيم الذوات وانما هو تعظيم الحق فإذا سكر الانسان اخذا من تعظيم الحق فانه اقرب الناس الى الصواب واما اذا خالف الحق فانه ف... واما اذا خالف الحق فبحسب بعده عن الحق بحسب ما ما تتحقق فيه ويتحقق فيه الشر والبعد والتحذير والتحذير منه ولهذا كان الائمه عليهم رحمه الله ائمه الاسلام يربطون الناس بالسنه ولا يربطونهم باقوال الرجال وافعالهم ولهذا قد ذكر القاضي بن ابي يعلى في كتاب الطبقات عن المستملي رحمه الله ان الامام احمد ساله رجل عن كتابه الراي فقال اكتب القران والسنه، اكتب القران والحديث، فقال ان عبد الله بن مبارك كان يكتبها، قال عبد الله بن مبارك لم ينزل من السماء، اكتب القران، اكتب القران والسنه، والمراد بذلك ان مثل هذا انه ينبغي للانسان الا يربط الناس بقوله وانما يربطهم بالدليل وهذه ايضا رساله لاهل لاهل العلم وكذلك من وفقه الله جل وعلا ان يقتدي به احد ولو كان واحدا، ألا لا يربطهم بقوله، لهذا التبع في ذلك عظيمه انه ينبغي لمن اراد ان يبين الاحكام الشرعيه ان يبينها بالدليل. لماذا؟ قد يقول قائل ان هذا ان هؤلاء الذين يسمعون من المقلده الذين لا يفقهون، نقول هذا فيه امر أمر يتعلق بتربية الناس وربطهم بالدليل ولو لم يعد دليل. وإذا ألقيت الأحكام على عواهنها مجردة من غير دليل، تعلق الناس مع الزمن بالقايل ولا يتعلقون بالدليل. وهذا الذي يكثر قولاً وطرحاً بكلام إنشائي ومعاني. وسياقات من غير تدليل من كلام الله جل وعلا ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من اعظم ما يصرف الناس عن اتباع الادله والمعاني الذي امر الله جل وعلا اهل الاسلام بالانسياق اليها الى التباع الى اتباع الى اتباع الذوات وهذا امر وهذا امر خطير ينبغي ان يربى الناس على اتباع الادله لهذا كان الامام احمد عليه رحمه الله كان الامام احمد عليه رحمه الله لا يكتب من رايه من رايه شيئا وما كتبوا إلا وما كتب إلا السنة, السنة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل إنه لم يكتب لم يكتب في ذلك في ذلك حرفاً. وقد كان الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يدعون إلى, إلى اتباع الحق ممن جاء اقتداء بمن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة في قصة في أبي هريرة حينما كان حارسا على الزكاة وجاءه الشيطان بصوره رجل فحينما قال له النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال له في قصه في ايه الكرسي قال صدقك وهو وهو كذوب اشاره الى تربيه الناس الى ان الحق ينبغي ان يؤخذ ممن جاء ممن جاء به ولهذا يقول علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال اعرف الحق ممن جاء به سواء كان شريفا او أو وضيعا أي أن الإنسان ينبغي أن يأخذ الحق من صاحبه سواء كان قويا أو ضعيفا شريفا أو وضيعا كثيرا الذين يقولون بالحق أو كانوا قليلا العبرة بذلك هي باتباع المعاني لا باتباع الذوات أكثر الأزمنة خداعا وتلبيسا على الناس هو الزمن الذي نعيش فيه وذلك لكثره الات التلبيس والخداع وذلك في زمن الاعلام وان الناس الناس يخدعون بعرض الصور وكذلك المثاليات العظيمه ونحو ذلك فعورث ذلك جمله من الاضطراب لدى كثير من الناس في معرفه الحق من الباطل والخطا من الصواب والهدايه من الغوايه وغير ذلك من طرق من طرق الخير والشر ان كثيرا من الناس في هذا الأمر لماذا لكثرة التلبيس والتدليس في هذا فيسمع اليوم قولا ويسمع من ذلك قولا فلا يستطيع الإنسان أن يعرف الحق لاختلاف الذوات وتعدد وتعددها وكذلك كثره القائلين في ذلك لان النفوس تعلقت بالذوات اكثر من تعلقها من تعلقها بذلك المعنى الذي يحملوه ولو ربي الناس ورب العلماء الناس على الحق الذي الذي يحملونه لكان ذلك لكان في ذلك خير عظيم كذلك ايضا ينبغي للناس عامه وخاصه ان يدركوا انه كلما تاخر الناس زمنا كلما فسدت العامة من جهة التقليد واتباعهم للذوات وعدم اتباعهم للمعاني ولهذا من أظهر صور الفتن في آخر الزمان التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي افتتان الإنسان افتتان الإنسان بالذوات وانخداع الإنسان بحملة الأفكار وحملة الأقوال وهذا من أعجب ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الفتن قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وإشارة إلى كثرة التقلبات وهذه التقلبات إلى كثرة حملة الأقوال النبي عليه الصلاه والسلام في هذه العباره المختصره التي ذكرها عليه الصلاه والسلام يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، النبي عليه الصلاه والسلام اشار الكفر والايمان ان ان الانسان يتقلب من الكفر والايمان في اقل في 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 النهار في ابتداء النهار ونهايته، اذا كان الكفر والايمان جاء في في نصف اليوم، اذا ما بينهما الفسوق والاهواء والشهوات التقلب اذا كان الكفر والايمان الذي لا يتحصل للانسان الا في الازمنه الغابره الا بالاشهر لا يكفر الانسان في ساعه ودقيقه ثم يرجع الى يرجع الى الايمان هذا التقلب السريع إلا لكثرة الخداع والمعروض أمامه، فيتقلب الإنسان لأن الإنسان انعكاس للحقائق سواء كانت صحيحة أو باطلة التي تكون التي تكون بين بين عينيه، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الخداع الذي يعرض على الناس بين أثره عليهم وهو هذا التقلب، كذلك أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام: "ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا"، عادة الإنسان في المساء أنه ينام. وليس موضع موضع للتأمل والتفكير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمر الناس في آخر الزمان ليلاً ونهاراً على السواء، وهذا إشارة إلى كثرة الفتن عن الناس تتلقى الفتن حتى في الليل، وإشارة إلى أن الليل في آخر الزمان يصبح تلقي للفتن، للفتن كما يتلقى الإنسان في النهار، يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً إلى أن تقلب الناس على مدار الساعة. والله جل وعلا قد جعل الليل سكن للإنسان وموضع للمبيت ليس موضع للتفكر والتأمل والبحث على الحقائق ولكن إشارة إلى كثرة الفتن أنه يتصل ليلها بنهارها وهذا فيما أرى أنه إشارة إلى وسائل الإعلام في زمننا وكثرة الفتن التي تعرض للإنسان وتتبعه في كل موضع الإنسان الآن لا يستطيع أن يحجب نفسه أن يحجب نفسه عن كثرة المعروض الذي يأتي، حتى لو أدبر عن قنوات الفضائية أو عن بعض الوسائل الإعلامية أو الصعوب تجد وسائل الاتصال تتبعه في كل مكان المذياع في السيارة كذلك الجوال بين بين يديه وغير ذلك كثرة مقابلة الناس ومخالطتهم ونحو ذلك تجد الأخبار وتنتقل وكذلك الأفكار يتأثر بها الناس الناس في السابق الأخبار والأفكار لا تنقل إليهم لو أراد الإنسان عالما أو قائدا أو رمزا أن يصل إلى أن يصل أن يصل كلامه إلى أحد لم يحتاج إلى لم يحتاج لم يحتج إلى كان محتاجا إلى أن يرتحل شهورا وأسابيعا حتى يصل قوله ولكن في هذه الأزمنة يتيسر للإنسان أن يسمع أقوال أهل الفكر والرأي في المشرق والمغرب على حد سواء فيتقلب الإنسان بكثرة القائلين القائلين لهذا لهذا وذاك لهذا ربط الناس بالحق هو هو منهج اهل الدرايه وكما تقدم معنا من نصوص وافره في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح من الربط بالمعاني الربط بالمعاني الربط بالادله وعدم الربط بالذوات هذا هو موضع اهل العقل هذا موضع موضع اهل العقل ولهذا كان حتى العقلاء الذين الذين يحكمون العقل ولم يكونوا على بينه وهدايه، لم يكونوا يتعلقون بذوات العظمى من المفكرين من اساتذتهم ونحو ذلك، ولهذا يقول ارسطو لما قيل له ان خالفك افلاطون بقول من الاقوال، قال اختسم اف اختصم افلاطون مع الحقيقه فهو حبيب الي والحقيقه احب الي احب الي منه في حال في حال الخصومه، وهذا عند اهل العقل الذين ليس لديهم من وحي الله جل وعلا من وحي الله جل وعلا شيء. فعرفوا ان الحق انما هو بمعرفه المعاني لا بتعلق الانسان لا بتعلق الانسان بالذوات لهذا ينبغي للمؤمن ان يحفظ دينه وذلك بتمييز الحق تمييز الحق من الباطل بذات الحق لا بتمييزه بحمله اصحابه وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الناس وكثره خداعهم كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال كيف بك اذا كنت في اناس قد مرجت مرجت عهودهم والمراد بالمرج هو تداخل الاشياء وامتزاج بعضها مع بعض حتى لا يستطيع الإنسان أن يميز هذا هذا من هذا كان الناس في الزمن السابق عصبة واحدة أهل الإيمان عصبة وأهل الباطل عصبة ولكن في الأزمنة المتاخرة تجد مثل القنوات الفضائية يُعرض الخير ثم يُعرض المناقض له بعده بساعة في وسائل الإعلام فيتقلب الناس في هذا من جهة الاتباع يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع؟ قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك, ودع عنك العوام في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام أن تأثر الإنسان بكثرة تقليد الناس وسوادهم واتباع واتباع السواد والدهماء من الناس أن هذا أن اتباع هؤلاء من اعظم ما يصرف الانسان عن اتباع الحق، فينبغي للانسان ان يستقل بنظره وتمييزه للحق من الباطل اكثر من اتباعه للكثره، فان الكثره من جهه الاصل اذا كانت ليست محمودة بمجموعها ان الانسان ان اكثر الناس لا يعقلون، اكثر الناس لا يعلمون، اكثر الناس لا يؤمنون، فكذلك ايضا في اخر الزمان فان ذلك فان ذلك اكد وأحبط لهذا كان من اعظم ما يسلم معه الانسان في اخر الزمان ان 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 يبتعد الانسان عن تحليلاته العامه وما. داركهم. ومعنى الخلطه هنا بنوعيها اما ان تكون خلطه بدنيه ان لا يأمر الانسان على منافذ العلم ان يقذف اليه شيء من المعلومات الخاطئه فيتلقفها بهوى او يكون ادراكه ضعيفا فيمتنع عن مخالطه الناس اما من امن من نفسه وكان محصنا من جهه فكره فينبغي له ان يخالط الناس فيصحح افكارهم واذا كان يخالطهم ولزم من ذلك وهذا هو الأغلب أن الإنسان يلتزم بمخالطة الناس وذلك لأن مصالح الإنسان في دينه ودنياه يلزم من ذلك لكن لا يثير معهم الأقوال والأفعال ونحو ذلك لماذا؟ خاصة في مواضع الفتن والتباس الحق من الباطل لا يستطيع الإنسان أن يقنع الناس بهذا فربما مع كثرة أقوالهم التي يسمعها ليلاً ونهاراً أن ذلك يؤثر على الحق الذي 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 بين يديه والطرق فإنه يؤثر على أصلب المواد المواد فإن الطرق في الحديد يزيله ويلينه وكذلك أيضاً الحقائق التي تكون في قلب الإنسان لهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخالطة الإنسان لغيره أنها تؤثر على الحقيقة التي التي لديه لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مخالطة الكفار والمشركين من الأمور المحرمة كما جاء على سبيل الدوام والسكن بين ظهرانيهم على سبيل الدوام أما المخالطة العارضة والتعامل العارض من تجارة ونحو ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن قال أنا بريء من من يقيم بين ظهراني المشركين والله عز وجل بيّن ذلك أيضا في قوله جل وعلا فلا تقعدوا معهم والعلة في ذلك إنكم إذن مثلهم أي أن الأمر سيقول بحال يقول بكم بحالكم حالكم وجهه الاعتقاد والفكر كحالهم كثير من الناس حينما يضعف تاصيله لهذا المعنى يضعف لهذا المعنى لا يدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصد بالمخالطه هي مخالطه المعاني فلما كان يلزم المخالطه الذوات تاثر بالمعاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخالطه بالذوات فكان مانعا من ذلك في زمننا هذا لما في زمننا هذا كان الانفتاح والمخالطه قسريه فوجب على الانسان أن يحتاط من تلقي المعلومة ولو كان نائيا بجسده حينما نهى الله جل وعلا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المشركين المراد بذلك أن يبين عليه الصلاة والسلام أمرين، الأمر الأول أن للذوات تأثير على المعاني وهذا أمر لا يمكن أن ينكر كما تقدم كما تقدم الإشارة الإشارة إليه. الأمر الثاني أن هذه الخلطة التي تستمر مع الإنسان تذيب الحقائق التي في قلب الانسان شيئا فشيئا من حيث لا يشعر من حيث من حيث لا يشعر كثير من الناس لضعف لضعف ادراكهم لمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصلون معنى من المعاني وهذا يروج في هذا الزمن بتاصيل وقد سمعت كلاما لاحدهم حينما يقول ان بعض الناس ان بعض الناس ينبغي له ان يخالط ان يخالط غيره حتى حتى يتغير أو أن مثلا العالم الفلاني لو خالط غيره أو خالط البيئة الفلانية لتغير ونحو ذلك هذا ضعف في التعصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخالطة أصلا إقرار بهذا التغير أصلا وليس المراد بذلك هو النفي فالحيطة لهذه مسألة المخالطة قد احتاط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن هذه المخالطة لها تأثير والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ظواهر النصوص من كلام الله جل وعلا تؤكد ضعف العقول البشريه عن تمييز الحق الحق عن صاحبه وكذلك الباطل عن صاحبه فالانسان يضعف يضعف في هذا الامر الا عند عند النفوس النفوس الزكيه فينبغي للانسان اولا حتى يسلم له الدين انه اذا علم من صاحب الباطل كثره في طرحه للباطل ان يحصن نفسه من من التقليل بالمخالطه ونحن في هذا الزمن وهذا امر ينبغي ان يدرك ان النبي عليه الصلاه والسلام في قوله انا بريء من من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، هذه البراءه بين ظهران المشركين اراد بها النبي عليه الصلاه والسلام الاقامه الحسيه. الان في زمننا كثير من الناس يقيمون بين ظهران المشركين اقامه معنويه وهو في اوساط المسلمين، بل تجد ربما من هو مجاور للبس الحرام في اوساط معقل, معقل الاسلام ومن لا يدخلها مشرك على الإطلاق ولكن يقيم بين ظهران المشركين بكثرة القراءة لمعانيهم ويديم النظر في كتبهم وأقوالهم هؤلاء لو كانوا جثث هامدة أو خشب أو خشب مسندة ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مخالطتهم لأن العبرة ليست مخالطة أولئك بذواتهم لهذا كثير من الناس يظن أن المخالطة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بجسده فيقيم بين ظهراني اليهود وبين ظهراني النصارى فيستمر بذلك وكثير من الناس لجهلهم بهذا الأمر يقرؤون في كلام في كلام أهل الانحراف في أمور العقائد في أمور الأفكار يديمون النظر بالسماع فيتحقق المقصد مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام فيقع التأثير لديهم من غير, من غير مخالطة لهذا ينبغي أن نحمل, أن نحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البراءة وظاهر الآية أيضا السابقة أنه ينبغي لمن أراد الحق أن لا يجعل الباطل يعرض على أذهانه وفرة أكثر من الحق وذلك لضعف العقول البشرية كذلك أنه ينبغي للإنسان إذا ضعف من جهة التحصين من جهة تحصينه بالأدلة وكذلك معرفة الأصول والقواعد ومداخل أهل الأهواء والزي أنه يقلل من العرض أهل الباطل أو يعدم ذلك حتى يتأصل وأكثر الناس الذين يتأثرون بالأقوال والأهواء والأفكار إنما تأثروا بسبب ضعف ضعف علمهم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالطوا بعقولهم وبصرهم وأسماعهم وإن كانوا قد بعدوا من جهة, من جهة أجسادهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العقول وأقر بتأثرها بذوات حملة الأفكار وحملة العقائد ولهذا نجد أن سائر المذاهب وسائر أهل المدارك والعقول حتى الجاهليين الذين يسمعون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون عن المعاني التي يقولها النبي عليه الصلاه والسلام مجرده، بل يسألون عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصه ابي سفيان. كما قصه ابي سفيان مع كسرى حينما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذاته ومن الذي يتبعه الضعفاء ام الكبراء وعن خلقه عليه الصلاه والسلام وعن امانته وعن صدقه فاشياء تتعلق بما يصدر من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سأل عن ذلك عن تلك الدعوة بذاتها مجردة ومنفكة عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا وجب على الانسان من جهة ذاته ان يعلم ان العقول والمدارك تغلب وهذه الغلبة تكون بعدم ادراكها وفصلها كما تقدم الاشارة اليه ان يفصل وان يأطر النفس عن تمييزها للحق اذا وجدت شبهة أو وجدت قولا أن ينحي القائل بها وأن يميزها يميز ذلك القول بذاته خاصة في الأزمنة المتأخرة لكثرة المتصدرين وكثرة المنحرفين وكثرة أيضا المترددين عن المترددين في طرقهم عن اتباع الحق فتارة على طريق وتارة على طريق وتارة على طريق فتكثر الأهواء والتقلبات في الناس والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الإنسان ينقلب من الحق إلى الباطل من الكفر إلى الإيمان بالصباح ثم ينتكس إلى إلى الجهة الأخرى معاكسة في المساء إشار إلى أن ما بينها من تقلبات الرأي وفروع الدين تكون أكثر من ذلك في, في ذات الإنسان ونحن في هذا الزمن نجد أن الشبهات قد طرأت على كثير من الناس لماذا؟ لأن العالم الفلاني قال كذا والقدوة الفلاني قال كذا ولا نعلم خلفيات النفوس والقائلين بها وأحوالهم وكذلك الرغبات والأطماع التي في النفوس والأهواء ولا نميز تلك الأقوال التي جاءوا بها ونعرضها على أدلة على أدلة القرآن والسنة وتمييزها أيضا بالفطرة وما يتوافق معها وإنما ضل من ضل هو هو بعدم وزنهم ذلك الحق الذي جاء الذي جاء الله جل وعلا به بميزانه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وإنما ميزوه وربطوه وجعلوه متشبثا ومتعلقا بذيول قائليه لا ينفصل عنهم ولا ينفك حرفوا فحينما أحسن الناس أحسنوا وإن أساؤوا 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 وهذا كما تقدم الإشارة إليه يضعف أجر المتبع يضعف أجر المتبع لأن قلبه معلق بي المتبوع اكثر من اكثر من قوله وفعله، واما بالنسبه لي واما بالنسبه لمن قوي ايمانا فانه ياتي بالعباده او ياتي بالقول وياتي بالحقيقه منفصله عن قائلها مدللا لها بادله الكتاب والسنه وكذلك ادله الراي الراي والتعليل في هذا فكان احظ من جهه القول وهذا ينبغي ان يؤكد عليه ان وتقدم الاشاره اليه ان التدليل على الاقوال وربط الناس بالكتاب والسنه هذا من الامور المهمه وذلك لانه في زمننا هذا ظهر الانفتاح على الناس واصبح كثير من الناس يقفون على الادله ويميزونها ولكن لا يدركون الصحيح من الضعيف والخاص من العام والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ فاصبح لديهم لبس في هذا فينبغي طرح الادله على الناس حتى حتى لا تقع عليهم لا تقع عليهم الشبهات فراينا اشد الناس بطلانا وزيغا يتشبث بالكتاب والسنه واكثر الناس اتباعا للحق يتشبث بالكتاب والسنه والعبره في ذلك هي بالحق بتمييز الحق من الباطل ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته لمن كان قديبا منه في زمنه ان يتشبث بالافراد ولما كان الزمن المتاخر امره بان يتشبث بماذا؟ بالمعاني. نجد الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يربطهم بالذوات، لماذا؟ لان هذه الذوات هي اقرب الى الحق وفيها نوع وفيها نوع من من العصمه. وان كانت متباينه عن عصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما شهد لبعض الصحابه بالجنه هذا نوع عصمة بمعرفه الخادمه التي هم عليها وهذا نوع عصمه لا يكون لغيرهم واما غيرهم فتقل فيهم العصمه في ذلك بحسب مراد الله جل وعلا بمراد الله جل وعلا لهم من اصابتهم الخير والشر فوجه النبي عليه الصلاه والسلام في الصدر الاول الى اتباع إلى التباع الذوات مع اتباع المعاني وربط الذواتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعهم وأما في الزمن المتأخر فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يربط بالحقائق لماذا؟ لكثرة لكثرة فساد الذوات وذلك لالتباس الحق بالباطل وكثرة حملة الحق في الظاهر وقلة حملته في الباطن ولهذا يقول عبد الله بن مسعود كما روى الدارمي في كتابه السنن قال كيف بكم إذا ألبستم فتنة يقول عبد الله بن مسعود هذا لو حكم الرضع كيف بكم إذا ألبستم فتنة أشار إلى مسألة اللباس إلى أن الإنسان يتدثر بالفتنة ويلبسها كما يلبس الإنسان القميص كيف بكم إذا ألبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير في قوله يربو فيها الصغير اي ان الفتنه لا تنقطع، الفتن في الازمنه الماضيه تاتي على الناس لسنه وسنتين ثم تزول ويستقر احوال الناس، ولكن اشار هنا الى ان الفتنه يكبر فيها الصغير ببدايه تمييزه ثم يشيب وهذه الفتنه قائمه ويهرم فيها الكبير انها تطرا على رجل كبير قد اكتهل بلغ الثلاثين من عمره ثم يهرم ويدركه الهرم في السبعين او الثمانين والفتنه ما زالت قائمه قال كيف بكم اذا البستم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويعمل فيها بغير السنه فاذا تركت قالوا تركت تركت السنه، يعني ان انقلبت الموازين انقلبت الموازين فظنوا ان البدعه سنه، فاذا تركت البدعه قاموا وثاروا قالوا هذه السنه ينبغي ان نحييها اشاره الى انتكاس المعلوم، قالوا متى ذلك يا ابا عبد الرحمن؟ انظروا إلى أن سبب قلب هذه الحقائق هم الذوات سبب قلب هذه الحقائق هم ماذا؟ الذوات قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم وكثر أمراءكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة في قوله عليه رضوان الله تعالى عبد الله بن مسعود في هذا قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم يعني يتلبسون بالدليل والتعليل أكثر يتشبثون بالدليل والتعليل ظاهرا وهم أبرى ما يكونون منه باطنا، أما بالنسبة للناس لم يستطيعوا أن يميزوا لم يستطيعوا لم يستطيعوا أن يميزوا بين هذا وهذا ونحن في هذا الزمن كثر فيه حملة الأقلام وكذلك من يصعد على المنابر من أهل الجهل فكانوا أه فكنا أحوج ما نكون لماذا؟ أحوج لما نكون إلى تمييز تمييز الحقائق، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى إشارة لطيفة كما جاء في عده احاديث حديث ابي هريره وغيره واصله في الصحيح وبعضه في خارج الصحيح قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يظهر الجهل ويقبض العلم جعل النبي عليه الصلاه والسلام ظهور الجهل متلازم مع قبض العلم وهذا امر بديهي لكن الامر الذي قد يغفل عن الناس قال النبي عليه الصلاه والسلام ويفشو القلم ذكر ظهور الجهل وفشو القلم الاصل ان القلم متلازم مع العلم لكن الامر السابق في الزمن السابق لا يحمل القلم الا اهل العلم ولكن في زمننا كل يستطيع ان يكتب، فاصبح القلم بالنسبه للناس في زمننا كحال اللسان بالنسبه لي السابقين، كل يستطيع ان يكتب، ولكن بين النبي عليه الصلاه والسلام لكثره الاقلام وهذا مقترن مع ظهور مع ظهور الجهل وقبض العلم، فنجد الكتابات الصحفيه، الكتابات الاعلاميه، كذلك ايضا ما يحدث مثلا في وسائل الاعلام الاخرى المقروءه من الانترنت وغير ذلك، نجد ظهور القلم أن الإنسان يستطيع أن يكتب كتابة وأن يصوغ عبارة ما يصوغها العلماء الأفذاذ في السابق ولكن على على خديعة وتلبيس وتشبث بمعاني أو تشبث بأهداب أدلة ضعيفة وهذا ما يخدع كثير من الناس لهذا ينبغي للناس أن يفصلوا بين هذا الأمر ولهذا ما من أمر مما يل مما يتلبس مما يلبس على الناس الحقائق ويخلط الباطل بالحق والصواب بالخطأ والشر بالخير فلا يستطيع الناس أن يميزوا ما من آلة من ذلك إلا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إما تصريحاً إما تصريحاً أو تلميحاً، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يتبع ذلك يجده ظاهراً في كلام الله وفي أحداث وفي أشراط الساعة وفي أماراتها وفي الفتن وما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان من أحداث من أحداث وكذلك أيضاً وقائع، فمن أراد ذلك فيجده ظاهراً في النصوص في النصوص، ولهذا من أعظم ما يثبت الإنسان على الايمان ويثبته على الحق ان يكثر وان يديم النظر في دلائل النبوه، في دلائل النبوه واخباره عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان والمصنفات في ذلك كثيره، فامارات الساعه اذا اراد الانسان ان يقرنها بالواقع لا يمكن لانسان مهما كان موفقا بالحذق والعقل والدرايه والحصافه بالاقيسه العقليه والاصابه في التعليل ان يصيب كما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعشر معشار ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام يخبر بالوحي من ربه وهذا الوحي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وهذا عصمة عصمة الله جل وعلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الا وحي يوحى لهذا الوصية في الختام الوصية في الختام ان اننا في هذا الزمن مع كثرة الشبهات وكثرة الشهوات وكثرة العرض على ما يعرض على العقول ان يتجرد الانسان للحق ذاته بعيدا عن قائله ان يجرده عن قائله مهما مهما كان كذلك أيضا أن ينظر إلى جانب التعبد العبادة والديانة الديانة عند القائل فإن الديانة هي التي تؤثر على ذلك القول وذلك أنها تمحص تمحص الباطل لأن أكثر ما يغيب عن الناس ويخدعهم هو الباطل هل الباطن سليم أو ليس بسليم وأعظم ذلك بأثره هو خشية الله جل وعلا لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في بيان العلماء الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء من جهة الحقيقة هم الأصل الذين يخشون الله العالم الذي لا يخشى الله جل وعلا ويظهر منه ظاهرا العلم ويحرم من ظاهرة العبادة التعبد لله جل وعلا فيظهر معه التقصير في العبادة فهذا لا يؤمن عن عن إصابته في الحق في الظاهر فينبغي أن يحتاب في قوله ويحتاط لفعله، فينبغي أن نقارن الأقوال والحقائق التي يقولها كثير ممن ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى الدعوة أو ينتسب إلى الفكر وأن نربط ذلك في قربه من الله جل وعلا وعبادته في ذاته، وإن كانت العبادة لازمة له في ذاته ولكن ينظر إلى صلاته وينظر إلى عبادته إلى تسبيحه وتهليله ونحو ذلك، ينظر إليه ويربط مع تقريره العام للناس فإن ذلك أقرب ما يكون إلى معرفة التمحيص الحق، قد يكون غيره أدرى منه ولكن ذلك ادرى درايه قلبيه فلا يخرج شيئا الا يريد بذلك طمع طمعا بما عند الله واما اذا ساءت نيه الانسان وضعف ايمانه فانه يميل بالاراء يمنه ويسرة لمطامع ذاتيه ومقاصد ومقاصد يريد الوصول اليها في في فيكون اليوم على راي وغدا على راي فيتقلب الانسان فيتقلب الانسان بين الشبهات والشهوات وحظوظ الدنيا وحظوظ النفس وهذه الامور كامنه لا يدرك الانسان لا يدرك الا ما ظهر ما ظهر لديه ويظن ان ذلك الذي تقلب قد بان له دليل وانما او بان له تعليل وانما هو قد انصرف الى 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 شيء من مقاصده في امر الدنيا فتوجه اليوم الى مقصد وحينما فتح الباب الاخر توجه الى مقصد اخر وهكذا يتقلب الانسان في باطنه ولا يدركه الانسان وكم من القلوب تتقلب في الحراف عن عن وجهه الله جل وعلا تستدير استداره تامه القلوب ولا نراها ولا نرى الا ظواهر الا ظواهر التي تظهر من الناس لهذا ينبغي للانسان ان يعلم صواب اتجاه القلوب الى الله بصواب اتجاه الأبدان إلى الله بكثرة العبادة التعبد لله سبحانه وتعالى قد يكون الإنسان قليل العلم في ذلك لكن يسلم من ذلك أنه ما تشبث بشهوة ومطمع من الدنيا هذا إذا تمحص حظاً وقولاً فإنه أقرب الناس إلى الصواب قد يخطئ في مسألة ولكن يكفي أنه أصاب في أكثر المسائل ولا نأمن في موضع أن غيره ممن قل خشيته لله جل وعلا أنه يصيب في موضع ويخطئ في أكثر المواضع فنحن نريد سلامه مجموع الدين واصوله وثوابته حتى يسلم لنا الدين كما اراده الله جل وعلا، اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدايه والرشاد، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والاعانه والتوفيق والرشاد وان يسلك بي وبيكم منهجا قويما وصراطا مستقيما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وان ننبه الى ان عنوان المحاضره القادمه هو قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهذا في أول أحد من الشهر القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات أخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي النسيم